0: A Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Prima bisogna rispondere a una domanda che arriva da un ascoltatore, o meglio una domanda, una precisazione che è interessante. Dice, intervengo per la prima volta solo per dire che se tocchi il doppino telefonico durante uno squillo, la scossa che puoi prendere in realtà è poco pericolosa perché l'amperaggio è basso. La tensione del doppino in Italia è attorno ai 40 volt quando la cornetta è abbassata, scende sotto i 10 volt quando in chiamata e va attorno ai 100 volt durante lo squillo. Ciò che uccide quando prendiamo la scossa è la corrente che scorre nel corpo. Nel caso del doppino, quando c'è lo squillo, la corrente che passa è dell'ordine di qualche decina, forse un centinaio di milliampere, il che la rendono non pericolosa. E uno dice, beh, sono stati carini a pensarci, ma la ragione è un'altra. Una delle ragioni per cui passa così poca corrente è anche evitare che la gente illumini casa con la corrente presa dai doppini telefonici senza pagare l'Enel. Ho finito con la punta a questo particolare cazzo, non mi resta che farvi complimenti per il bel podcast.
1: Oh. Eh, devo dire che io semplicemente pensavo che quando squilla i 100 cento... quello che sono di cui parla l'ascoltatore che mi tornano anche a me eh, in effetti fossero pericolosi tutto lì
0: mm-hmm. però a me piace molto invece che non sia un motivo di sicurezza <ride> per evitare che uno faccia una telefonata infinita e che scrocchi è nella pacchi
1: Beh, probabilmente è anche successo sure. più volte in determinati contesti
0: ma torniamo a noi. E oggi si sì, ritorna a parlare di strade in realtà, perché qualcosa avevi accennato un po' di tempo fa sulla curiosa toponomastica americana. Sì, abbiamo già
1: affrontato brevemente a cose molto americane le principali differenze fra l'urbanistica in Europa e negli Stati Uniti. Quando sono nate le città, in Europa il problema era unire due chiese ed un monastero, mentre negli Stati Uniti era trovare prima parcheggio. Oggi... Proviamo a raccontare il perché. Mentre in Europa la gente preferiva costruire città a fondovalle, vicino ai fiumi, di fronte al mare, negli Stati Uniti invece no. In particolare, eh, perché una città qua e non là? Lo faremo raccontando di quando Tacoma voleva essere Seattle e invece ha vinto Seattle.
0: Ok, allora tieni conto che viste dall'Italia le città, per esempio le grandi città della California sono tutte una attaccata all'altra, solo che attaccato all'altro per le le distanze italiane è una cosa. Eh, San Diego da San Francisco ho scoperto ieri che dista almeno 6 ore di macchina per esempio.
1: 6 ore, tanti auguri Eh, di autostrada sono in teoria 6 ma il limite di velocità è 95 km all'ora quindi ci si mette Eh, un'eternità se fai la strada quella bella sono 12
0: ore una cosa del genere (ride) quindi attaccate un po' come Bolzano e Lampedusa
1: sì, in in generale poi bisogna considerare che negli Stati Uniti eh, c'è tanto spazio e non esiste l'Interland quando esci da una città, esci da una città cioè sei nella foresta e ci sono gli orsi con poche eccezioni in, eh, sulla costa ovest in particolare partendo dal confine col messico c'è cioè san diego e los angeles che sono una megalopoli ed è tutto attaccato ma poi non c'è niente appunto per sei ore e trovi la bay area poi puoi guidare per una decina di ore e trovi portland in oregon portland è una città in mezzo al nulla fai conto che come hanno dimostrato i federali l'anno scorso del resto Se mandi 100 persone ben armate a Portland, puoi prendere la città e tenerla per una ventina di giorni senza problemi. Mm, Sembra interessante. Poi c'è lo stato di Washington dove c'è Seattle, però Seattle è circondato da basi militari, quindi insomma lì prendere lo stato è un po'. Un po' più difficile. Però, sì, essenzialmente negli Stati Uniti ci sono eh, grandi spazi e poi le città, è un po' per certi versi, molto più simile all'Africa che l'Europa, da questo punto di vista. L'unica differenza è che qua puoi guidare di notte e in Africa è meglio di no. Perché ci sono i cattivi? Perché eh, quando va giù il sole, in Africa si usano le strade per fare tutto ciò che non si è potuto fare di giorno, quindi che sia camminare con il bestiame, che sia eh, lo schi traffici su camion a fari spenti, in generale non è un posto dove vuoi guidare nella notte.
0: Ah, come la litoranea pugliese quando c'era il traffico di sigarette. Può essere, non me ne intendo così tanto, <ride> di Litoranea Pugliese. Comunque, tornando alla lunga guerra fra Seattle e Tacoma. Ma eh, diciamo che appunto c'è un
1: problema eh, negli Stati Uniti di eh, dove mettere le città e a seconda di che cosa. Tutto se vogliamo iniziò con i padri pellegrini che erano un gruppo di idioti ed anche abbastanza ubriachi perché considerando che eh, non si poteva portare l'acqua potabile attraversando l'Atlantico perché non la c'era gira. acqua pota- potabile, si portava la birra e la razione erano 4 galloni al giorno, quindi mm. non, erano, non erano tanto sobri quando sono arrivati. <ride> Da queste parti. Arrivarono in Nord America approdando nel punto sbagliato, insediandosi in un posto senza sorgenti d'acqua o selvaggina o risorse di sorta, morirono come mosche, dovettero chiedere del tacchino ai nativi ed è quel giorno che si celebra come la festa del ringraziamento. In generale, nei film e nei telefilm, eh, per anni abbiamo imparato che a cambiare le sorti di una città sono state le ferrovie e le autostrade. Se sapevi dove ne sarebbe passata una, potevi diventare ricco e cambiare le sorti di una ragione.
0: È vero, è vero, questa cosa ritorna. E invece il trucco è sapere dove ci sarebbero stati i tacchini, no?
1: No, nemmeno nemmeno quello. Però eh, diciamo che la location di una città eh, varia a seconda dell'economia, a volte volte è semplicemente anche uno svincolo autostradale nuovo ed un centro commerciale. Lo stato di Washington alla fine del 1800 era un gruppo di villaggi di pescatori e siccome stava per arrivare la corsa all'oro bisognava decidere che sarebbe diventato una eh, città vera. La corsa all'oro ha funzionato in una maniera molto strana, Eh, l'hanno scoperta prima al sud della California, poi man mano che finiva c'era uno che andava più a nord e diceva «Ehi ragazzi, c'è oro anche qua!» e ci si spostava più in là. Nel 1849 l'hanno scoperta a San Francisco, hanno finito l'oro in dieci anni, sono andati più su in Oregon e finalmente nel... 1890 l'hanno poi scoperto in Alaska e nello Yukon. Nel frattempo, appunto, mentre si aspettava la corsa all'oro in, nello stato di Washington, bisognava decidere eh, cosa, eh, cosa sviluppare e ci si affidò al solito sistema: dobbiamo fare passare da qui la ferrovia. A nessuno venne in mente che dopo aver passato decenni alla conquista del West ed essersi dato il cannibalismo sulle montagne rocciose
0: Mm, nel frattempo so quella storia, ne parliamo un'altra volta
1: (ride) avevano finalmente conquistato una risorsa essenziale ovvero lo sbocco sul mare ah
0: bello, certo, utile per un sacco
1: di cose Beh sì, ci sono state delle guerre mondiali per lo sbocco eh, sul mare, sì, sì. potevano arrivarci prima. Eh, Tacoma, che era un villaggio di pescatori particolarmente bigotti dello stato di Washington, ottenne la stazione terminale della Ferrovia del Nord Pacifico nel 1870 e pensavano di avere vinto tutto. Si sono messi a pancia all'aria, eh, vantandosi un pochino, ed aspettando che tutti gli abitanti dell'altro villaggio di pescatori, Seattle, si trasferissero a Tacoma, perché in genere andava così quando arrivava la ferrovia o quando arriva l'autostrada, tutti quelli nei dintorni pian piano si, si spostano, anche perché appunto, come abbiamo detto, c'è tanto spazio e il costo delle case non è eccessivo. Eh, fino ad allora era andata, era andata così. A Seattle sarà che erano norvegesi ed er- erano abituati ai porti non ne avevano nemmeno per le palle.
0: <ride> Gli piaceva benissimo dove stavano.
1: Sì, stavano bene da, da quelle parti anche senza ferrovia. Quando fu scoperto per l'appunto l'oro nello Yukon nel 1890, eh, Seattle si trasformò nell'ultimo porto dell'Ala- prima dell'Alaska. Quindi chiunque arrivasse sulla costa e arrivavano soprattutto dalla Cina, eh, dalla Russia e dalla Scandinavia come è successo per Tutto il resto delle corse allora, a partire dai 49ers a San Francisco, non gliene poteva fottere di meno che a Tacoma c'era il treno.
0: E quindi è stato un grosso flop per il signor Tacoma. Fu un bagno di sangue, nel senso che loro avevano il
1: terminale di una ferrovia che portava a sud e a sud non c'era nessun motivo di andarci. Mentre Seattle, erano l'unico porto vitale per l'Alaska, erano banalmente il posto, letteralmente, dove ti vendevano, eh, i, dove ti vendevano i setacci e, e le pale per prendere l'oro e le tende e le pelli per sopravvivere una volta arrivati nello Yukon. Che figata! Eh, dovevi passare da lì e, o, o, o comunque non potevi pensare di di avere successo ma nemmeno di, di sopravvivere eh, vendevano proprio dei pacchetti per i cercatori d'oro completi appunto con le pelli di foca e il setaccio e la pala e poi la documentazione eventualmente per comprare i diritti nel caso che scoprissi l'oro per
0: davvero <ride> e qualcuno ce l'ha, Però, fatto, sicuramente
1: Beh sì, assolutamente. Eh, il, il fatto è che ai tempi, per l'appunto, eh, loro eh, si, cercava, eh, si cercavano le pepite. Sì. Quindi si andava sul fiume, si, eh, si buttava della terra e della ghiaia nel setaccio e si cercava così. In realtà, a parte i pochissimi che ce l'hanno fatta, che erano i primi, che sono quelli che poi hanno speculato su chi arrivava dopo. Eh, I cercatori d'oro che ce la fanno davvero sono quelli di adesso che stanno distruggendo l'Alaska o anche il Canada eh, perché passano a settaccio, metaforicamente in questo caso, l'oro che non è stato, uh, che non è stato trovato allora con, uh, del, con lo uno spreco d'acqua e eh, di risorse impressionanti, hanno sostanzialmente degli impianti in cui lavano delle montagne.
0: Sì, sì, sì. Sono un sacco di punti in comune fra il, quella parte del, degli Stati Uniti e il Cile. D'altra parte, bene o male, geograficamente si assomigliano abbastanza e la stessa cosa succede anche nel sud del Cile per quanto riguarda l'oro e soprattutto uno spreco d'acqua pazzesco.
1: In generale noi siamo abituati a pensare agli Stati Uniti come una cosa molto affine all'Europa bianca perché boh, forse è quello a cui siamo abituati dai telefilm ma in realtà ci sono molti più tratti in comune fra gli Stati Uniti e tantissimi altri, altri paesi del resto del mondo che poi effettivamente con, con l'Europa. Uh-huh. Ma per tornare alla dura uh, guerra fra Seattle e Tacoma eh, il primo sbaglio di Tacoma fu per l'appunto quello di pensare che una volta ottenuto la ferrovia eh, fosse fatta, eh, in realtà non ne hanno azzeccata una, <ride> nel senso dopo aver ottenuto la ferrovia hanno detto, Oh, sai cosa facciamo, possiamo chiedere a Frederick Lohol- Hol- Olmsted Senior, eh, di costruirci la città perché erano davvero eh, sei villaggi di pescatori ai tempi quindi la... c'era tanto da fare c'era parecchio da fare hanno chiamato l'architetto del central park di New York e nonché quello che ha costruito Boston eh, l'architetto in questione ha presentato un uh, progetto estremamente futuristico per il tempo che ai pescatori bigotti di Tacoma non piacque per niente. e Quindi hanno ripiegato su William Isaac Smith, che era un famoso progettista di fari. Di fari? Okay. Fari, sì. Ebbene, del resto erano pescatori. Cosa ci, eh no, cosa certo. ci vuoi fare? E gli piacevano i fari di, di Isaac Smith, eh, il quale costruì fondamentalmente una griglia, come qualsiasi altra città degli Stati Uniti, eh, una griglia che univa i sei villaggi di pescatori. Non stanchi di fare cazzate. Mm-hmm. Eh, decisero di cacciare tutti gli immigrati cinesi e di ammazzarne decine se non centinaia nel processo ma scusa questo non c'entra con la progettazione
0: della città immagino
1: Beh, nel senso, visto che comunque in quei tempi di corsa all'oro c'erano cinesi da tutte le parti, a loro i cinesi non piacevano, quindi il 5 novembre del 1883 hanno iniziato a massacrarne a centinaia e a cercare di deportarli. È una cosa che in realtà è successa in tutte le città della costa ovest, attorno a quel periodo, però nel resto delle città della costa ovest... eh, reagirano al contrario nel senso che misero in galera chi aveva cercato di cacciare i cinesi e chi li aveva uccisi Eh, Tacoma no ne ha uccise un fracasso e gli altri li ha messi su un treno per Portland Tacoma è ancora oggi l'unica città della costa ovest dove non esistono cinesi ce ne sono meno oggi che nel 1880
0: Eh, mi sembra comunque giusto una una certa diffidenza da parte dei cittadini cinesi nei confronti di quella città anche se è passato del tempo
1: un un po' quello, ma un po' eh, che fu un tale imbarazzo per la nazione nel senso che a New York si si leggeva di come si erano comportati i pescatori bigotti di Tacoma che è diventato un proverbio quando qualcuno cerca di risolvere i problemi razziali alla cazzo, eh, si parla di
0: metodo Tacoma. Che è una cosa molto brutta.
1: Non è una cosa di cui andare, andare fieri. Quindi così, mentre oggi Seattle è Seattle, Tacoma è Tacoma, che è la città dove i serial killer vanno a fare l'Erasmus. E... <ride> Perché sì, se c'è leggete c'è la, la storia perso- personale dei serial killer più prolifici, sono stati, sono stati tutti nei dintorni di Tacoma, almeno per un periodo della loro vita. Ma basta anche leggere, non so, i testi delle canzoni dei Nirvana, per certi versi. Eh, è la città con più chiese degli Stati Uniti, ed è mm. la città con più ex aziende famose degli Stati
0: Uniti nel senso che ha avuto a un certo punto un exploit industriale che evidentemente fa parte del passato
1: no nel senso che una volta che uno apre un'azienda che effettivamente ha un qualche successo gli si dice immediatamente
0: vai via da lì per dire <ride> la Mars è stata fondata a Tacoma <ride> e se fosse rimasta a Tacoma sarebbe rimasta piccola
1: Beh sì, non sarebbe stato bello, un po' perché a Tacoma appunto, non ci vuole andare nessuno, un po' perché davvero non, non sta bene. C'è cioè, da dire che il palazzo dove è stata fondata la Mars esiste ancora ed è un palazzo bellissimo, come tutta Tacoma. Cioè, Tacoma eh, alla fine, eh, per il fatto che non è diventata Seattle, eh, è riuscita a mantenere un decoro urbano notevole, il centro di Tacoma è un posto meraviglioso dove l'Università di Washington ha costruito un campus negli ex palazzi industriali che è una meraviglia eh, però eh, sì, non so come dire, è un modo per marcare la differenza con qualsiasi altra città eh, di successo eh, in genere il, la, i, i metri quadri di fronte al mare in centro diventano un posto dove si costruiscono i grattacieli a Tacoma c'è un'università in cui non vuole andare nessuno, anche perché è l'università dove vai se ti rifiutano da qualsiasi università, non dico l'I- l'Ivy League, ma davvero qualsiasi università. C'è un dipartimento d'arte in cui ti insegnano a dipingere le pietre.
0: Cri, tu abiti a Tacoma? Ci sono stato due anni. poi sei andato via perché stavi avendo successo.
1: Sono andato via perché Tacoma è uno di quei posti che è... resta interessante finché impari la sua storia. <ride> e...
0: sì, poi sì, quando... La scopri e vuoi fuggire?
1: No, e poi ad un certo punto quando hai finito di imparare la sua storia devi iniziare a viverci per davvero e a quel punto non c'è niente di interessante. È un posto di bigotti eh, in alcune aree di Tacoma, siccome ci sono ancora le giurisdizioni dei sette villaggi di pescatori originari non si possono bere alcolici dopo le 5? Davvero? È c- sì, è circondata da basi militari e quindi eh, quasi tutta la popolazione sono ex militari eh, con problemi di addiction devastanti. È il posto più famoso del mondo per fare il bypass gastrico, quindi c'è un 13% della popolazione ex obesa con altri problemi di addiction e di, uh, di quotidiano impressionanti
0: eh, e, e tante altre cose, potrei andare avanti veramente a, a lungo. Beh, possiamo dire: non, and- non andate a Tacoma, non a viverci. In realtà, attenzione: Tacoma
1: è per il, l'industria del vetro soffiato, ciò che è Parma per il football americano. Nel senso, eh, allo stesso modo in cui, se sei un quarterback sfigato vai a giocare a parma e vinci tutto nella tua vita
0: se sei uno di murano che non ce l'ha fatta vai a tacoma vai a tacoma (ride) dove c'è il
1: il forno di vetro soffiato artistico più famoso della costa ovest vengono valanghe di turisti dall'asia per visitarlo Fanno cose kitsch da morire come gli hamburger di vetro soffiato e e ci sono monumenti di vetro soffiato dappertutto che sono bellissimi finché non pensi che sono bellissimi se sono puliti e si sporcano in due giorni. (ride) Quindi eh, siccome li lavano una volta all'anno quella volta lì sono effettivamente una figata.
0: Eh, hai detto hamburger di vetro soffiato e ho avuto ovviamente un'epifania per quanto riguarda la copertina di questa puntata se non sarà un hamburger di vetro soffiato sappi tu e sappiate voi ascoltatrici e ascoltatori che ho fallito
1: no guarda lo trovi facile okay. basta che cerchi il museo del il museo del vetro di
0: Tacoma e troverai anche l'hamburger grazie glass hamburger ornament subito <ride> che merda incredibile ma sai che davvero ci sono questi personaggi che vengono da Venezia e sono
1: considerati delle specie di li chiamano maestro
0: e <ride> probabilmente è gente
1: che appunto ha fallito al liceo di Murano ha abbandonato in prima
0: che roba non l'avrei mai detto e adesso un bel caffè finito